0: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Morgen dan presenteert de Economic Board Utrecht een nieuw handboek... om opdrachtgevers te helpen bij circulair bouwen. En we hebben vandaag al de primeur. Ik heb het boek hier al in handen. En we praten erover met een van de auteurs, Bianca Ernst. Met haar zus is zij de drijvende kracht achter het Hof van Cartesius in Utrecht. Ook in de studio is D66-kamerlid Jessica van IJs... die zich in de Tweede Kamer inzet voor circulariteit in de bouw. Hartelijk welkom allebei. Ja, voordat we aan het circulaire bouwen beginnen... bespreek ik zoals elke uitzending het bouwnieuws van mijn gasten. En Bianca, jij wil het hebben over het woonbedrijf. Dat gaat aan de Glaslaan in Eindhoven... de eerste circulaire sociale huurwoningen bouwen.
2: Ja, klopt. Het woonbedrijf is een wooncoöperatie. We hebben er veel langs gehad uh, op het Hof van Cateusjes. En zij hebben echt besloten om in samenwerking met ketenpartners... Uh, met bewoners ook uh, en de Slopende Partij... 20% uh, hoogwaardig hergebruik van materialen toe te passen.
0: Ja, en en, en een... wie zijn die ketenpartners?
2: Uh, dat is oh ja, hele goede avond. Link van Sloop, uh, van gebruikte bouwmaterialen... en hoe? Van batenrecycling. en ja. Recycling. Uh, en Inbo, daesh Oké, dus, okay, dus uh,
0: ja. en die gaan samen dus werken aan. Uh, en is, de, is dat zo nieuw, sociale huurwoningen, dat, dat die ook circulair gebouwd worden?
2: Dat is hartstikke nieuw. Echt, de eerste die dit nu durft op die manier te zeggen. Dus, wat, 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 is
0: het, wat, is het, wat is het probleem of wat is het grootste obstakel als je sociale huurwoningen circulair wil gaan bouwen?
2: Nou, dat er sowieso. Uh, nou, bij renovatie natuurlijk dat mensen erin zitten. Het zou ook duurder kunnen zijn, maar wat juist interessant is, is dat die woningcoöperatie heeft heel veel huizen-eigendom heeft. Dus die heeft materiaal-eigendom die ze anders afvoeren. En nu gaan ze kijken, kunnen we die materialen toepassen in onze eigen nieuwe uh, portefeuille?
0: Oh, dus op termijn zijn ze er waarschijnlijk goedkoper mee Inderdaad. Uit, als, het, uh, Inderdaad. als het een succes wordt. En uh, Jessica, jij wil het hebben over een opiniestuk op Architectenweb, hè, van Architectenbureau Zoomlab... over de kloof tussen de burger en zijn woonwensen aan de ene kant en de, uh, de architect met hemelbestormende ideeën voor verglanzende uh, topprojecten aan de andere kant. En, en dat zou niet altijd even goed uh, matchen met elkaar.
3: Ja, het interessante daaraan vond ik dat er een soort tegenstelling wordt gecreëerd. Ook met uitspraken die er in de politiek zijn gedaan over bouwstijlen. Van alles wat modern is. En dat daar niet bij mensen rekening wordt gehouden. En oude bakstenen, want dat wil iedereen toch.
0: Ja, Thierry Boudet heeft dat gezegd: hè? van, ja, uh, ja, van uh, dat de architecten, architecten met een ja, in hemelbestorming. Ja, uh, ingewikkelde mijn creaties. Voor, mijn
3: voormalige beroepsgroep is uh, een van de beusdoeners, uh, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar wat ik wel interessant vond aan het artikel was. Dat bleek uit het, uit het commentaar met u ook kwam. Dat het eigenlijk veel interessanter is, niet zozeer is de ene staan nou interessant of de andere. Maar veel meer kun je echt ontwerpen met bewoners of met gebruikers samen. Want volgens mij is dat veel interessanter dan die discussie over moeten er wel of niet baksteentjes tegen de gevel aan. Ja. Dus ik hoop dat, 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 dat die discussie verder gaat. En niet alleen maar gaat over uh, bouwstijlen, maar veel meer over hoe kunnen we gebruikers echt betrekken. Mm
0: -hmm. Want waar sta jij zelf in die discussie? Sta je, voel je jezelf dichter bij de, bij de burger staan, bij de bewoner of bij de, bij de bedenker en de bouwer?
3: nou ja Ik noem mezelf altijd een beetje een afvallige architect. Want ik ben natuurlijk opgeleid in de moderne tradities, zoals dat heet. Uh, maar wel leuk aan de opleiding van Eindhoven was dat er ook een hele traditie is van ontwerpen met uh, de bewoners. En dus veel, veel meer Dienstig zijn aan, aan wat, je, uh, wat je levert in plaats van fantastische, spannende ideeën ontwikkelen. En oh. dat vond ik zelf altijd wel een heel aantrekkelijk deel ja. van de architectuur, wat nog vond ik in de praktijk bijna niet terugkwam.
0: Oh, dus wat je net hoorde over, over het woonbedrijf, dat, dat spreek je dan ook wel aan. Dat is toevallig ook in Eindhoven.
3: Ja, en ja, nou, ik vind het heel mooi. Maar ik hoop dat ze het inderdaad ook heel goed met de bewoners samen gaan doen... om juist te zorgen dat die mensen snappen waar ze mee
0: bezig zijn. Ja, dat, dat lijkt bijna wel een de voorwaarde sessie... voor, 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 voor circulair bouwen. Dat ook, dat ook de bewoners en de opdrachtgevers zich daar, daar al, al heel erg mee bemoeien. Uh, morgen, Bianca, wordt het handboek Materieel gedreven opdrachtgeverschap... Uh, gepresenteerd aan de Economic Board van Utrecht. Dat heb je samen met je zus en Super U-studio's geschreven. Uh, ontwerpen en bouwen vanuit bestaande materialen, daar, daar gaat het dan over. Uh, waarom moest daar een handboek over komen?
2: Uh, omdat het nog heel weinig gebeurt eigenlijk. Uh, Subview Studios is echt de pionier op dit gebied. En eigenlijk al uh, bijna twintig jaar bezig. Maar wij krijgen bij het Hof van Cartesius ontzettend veel uh, mensen over de vloer... die wel willen, maar die, die stap niet nemen. Ja. Dus uh, vandaar.
0: En nu heb je ook een, een, een boek wat je, wat je kunt uitdelen. Als, uh, als wij, uh, ja. Als ze daarom uh, om komen, want uh, de bouwsector, de traditionele bouwsector... heeft bijvoorbeeld nog een enorme footprint, een ja. enorme CO2-uitstoot bijvoorbeeld. En, en dat zou je met circulair, meer circulair bouwen ook kunnen terugdringen.
2: Ja, en daar zijn ze ook wel heel erg mee bezig. Uh, hè, je ziet echt de ontwikkelingen, de materiaalpaspoorten, product as a service... demontabel bouwen. Het zijn hele goede ontwikkelingen die het systeem veranderen... maar wel pas over 30, 40 jaar echt die milieu-impact hebben en niet nu. Dat is echt, als je nu gaat kijken welke materiaal heb ik nu... en kan ik nu toepassen en kan ik nu op ontwerpen.
0: Ja, wat, wat zijn de speerpunten in het handboek...
2: Um, we geven inzicht eigenlijk in uh, waar materialen vandaan kunnen komen. Want we kijken heel vaak alleen maar naar de sloopprojecten. Maar er zijn heel veel materialen in de regio, materiaalstromen die, die rondgaan eigenlijk. Daar geven we inzicht in. We laten zien uh, in hoe een bouwproces anders gaat. Veel meer ketensamenwerking, veel eerder in het proces nadenken over zaken. Met gebruikers, met uh, uh, verschillende rollen nee. uit het proces. Uh, en we geven uh, inzicht in welke materialen uit onze ervaringen en in de cases in het handboek... Uh, naar ons inziens gewoon goed uh, herbruikbaar zijn.
0: Ja, Wordt het ook wat kleinschaliger allemaal?
2: Uh, ja, je kan, je kan sowieso nooit een project 100% met alleen maar bestaande materialen gaan bouwen. Dat is echt een combinatie van verschillende materialen en oplossingen die je nodig mm. hebt. En in gigantische grote bouwopgaves inderdaad wordt het een stuk moeilijker.
0: Ja. Uh, Jessica, jij hebt het ook even bekeken en, en doorgebladerd, dit, uh, dit handboek. Goed dat het er is, denk ik, zo'n handboek. Uh, zie jij nu ook kansen hierin voor de, voor de rest van de circulaire bouwketen... als je dit uh, voor het opdrachtgeverschap hebt uh, bestudeerd?
3: Nou, ik denk dat de titel heel mooi is. Want het gaat inderdaad om de opdrachtgevers. Als die erom vragen, dan komt er iets circulair dus uit als het goed is. Maar dan moet je het wel anders doen. En ik denk dat het wat dat betreft een heel mooie aanzet kan zijn. En ook ja, een eerste kennismaking misschien voor sommige partijen. Mm -hmm. Wat is dat dan? En waar, waar hebben we het dan over?
0: Ja, want het, het staat nog wel in de kinderschoenen, hè?
2: Ja, het staat verschrikkelijk in de kinderschoenen. Er wordt wel heel veel overgesproken en, uh, en overgeschreven, dat wel. Ja,
0: het is een enorm hot uh... topic, maar, maar in de praktijk gebeurt er nog niet heel veel.
2: Ja, dat klopt. Er gebeurt nog eigenlijk te weinig. En je, je ziet ook, er is denk ik ook echt wel zijn echt grotere systeemveranderingen nodig om het echt mm. op te gaan schalen. Hè? Dan hebben we het over gewoon natuurlijk de BTW en dergelijke allemaal, waar je ja. op gaat uh, uh, rekenen.
0: Ja. Maar goed, jij hebt met je zus de eerste circulaire proeftuin, als het ware, ja. bedacht, hè? dat uh, Hof van Cartesius in Utrecht. Uh, hoe, hoe kwam je op dat idee?
2: En dat is mijn zus. Mijn zus is architect en stedenbouwkundige. En wij hadden in eerste instantie, dat is ook een hele interessante... alleen maar de ruimte om daar voor vijf jaar te bouwen. En dan ga je nadenken, hoe ga ik dan bouwen? En kan ik het over vijf jaar weer uit elkaar halen? Inmiddels zitten we er, zitten we er twintig jaar en waarschijnlijk eeuwigdurend. En hebben we ook op die lange termijn gebouwd. Maar hebben we het bouwen met hergebruik van materialen niet losgelaten.
0: Nee. En, en, en wie, zijn de, wie zijn de leden? Wie doen er mee aan het uh, Hof van Cartesius?
2: We bestaan uit veertig leden. Het is een coöperatie. Dat is ook een mm. hele interessante ontwikkeling in het circulair bouwen. Dus iedereen die daar een plekje heeft en huurt, is ook lid, uh, eigenaar van de, van de opstallen. Dus je hebt echt eigenaarschap eigenlijk op de gebouwen en de keuzes die we samen maken in circulair bouwen.
0: Ja, en het is, een, uh, het, het is een terrein. Er staan twee of drie grote gebouwen op nu.
2: Er staan nu drie pavioens op en we zijn nu aan het uh, doorontwikkelen naar 2500 vierkante meter. Het is een hofje en het worden er uh, drie à vier.
0: Ja, en, en het ligt buiten de stad, hè?
2: Nou, buiten de stad. U <laughs> zegt nee, het ligt niet buiten de stad, maar buiten het centrum van Utrecht. Buiten het
0: centrum van... oké. Okay. Maar goed, het, het ziet er ook een beetje uit, als een hippie-kolonie vind ik persoonlijk. Ja. Is, is, is dat ook wat je wil uitstralen, wat je ook moet uitstralen?
2: Dat hebben we eigenlijk wel heel erg bewust gedaan, omdat we eigenaarschap hebben gegeven aan de huurders. Die mochten zelf hun gevels afbouwen. Het ja. enige wat wij hebben gezegd, het moet met hergebruik van materialen. En dan krijg je dus een patchwork van, van materialen eigenlijk. En hmm. dat is eigenlijk wel ook onze kern hè, van materiaal gedreven uh, bouwen en op de gevels. Dat materiaal gaat het uiteindelijk vormen.
0: Ja, maar is dat ook, is dat ook wat, je, wat je wil vasthouden op termijn? Misschien ook als je het verder wil ontwikkelen, dat, dat circulaire bouwen. Dan zul je toch ook de mensen moeten gaan bedienen... die, die niet willen dat je ook kan zien dat het hergebruikt
2: is. Ja. Dat kan ook inderdaad hoor, wij zijn daar gewoon heel ver in gegaan. Uh, en we hebben ook denk ik materialen gebruikt in de eerste fase. In die proeftuinfase mm. waarvan we zeggen, de volgende fase, dat doen we niet meer. Hè, die zitten te veel aan het einde van hun, hun oh ja, levensduur. Hoe,
0: hoe zag dat eruit? Wat waren dat voor, voor onderdelen?
2: Nou, onze wel bijvoorbeeld draaiende deuren of draaiende delen. Ja, die hebben op een gegeven moment een bepaalde levensduur gehad. Hè, en dan kan je moeilijker hergebruiken. Uh, maar we merken ook, en dat staat ook in de handleiding... dat er heel veel nieuwe materialen, heel interessant... Mm. Dus bestaande materialen gestort worden, afgevoerd worden... Die waar prima mee gebouwd kan worden... met een prima, mooie, nette, chique uitstraling.
0: Oké, okay, maar goed in het Hof van Cartesius... daar zijn dus uh, uh, creatieve ondernemers uh, bij ja. elkaar... Hè, die, daar, uh, die daar atelieren houden, bijvoorbeeld. Uh, Jessica, de, de overheid wil in 2050... dat is over over 30 jaar volledig circulair zijn... Als je dan kijkt waar we nu staan, hè? In, de, in de kinderschoenen... waar we het net over hebben. We, we hebben proefprojecten zoals het Hof van Cartesius. Maar verder is het nog absoluut geen gemeengoed. Is, is, dat, is dat haalbaar of is dat een stip op de horizon... die je, die je sowieso moet hebben om, om ergens uit te komen?
3: Nou, Je zegt het zelf al, je moet die stip op de horizon wel zetten. Want anders gaan we er natuurlijk niet naartoe bewegen. Dus ik vind het heel goed dat die stip er staat. En dat geeft ook aan dat we inderdaad 30 jaar aan de ene kant lang. Kan nog heel veel veranderen. Hmm. Aan de andere kant ja, moet je nu wel aan de bak. Dus ik vind dat eigenlijk wel een goede
0: uitgangspositie. Maar liggen we, liggen we op schema? Of is dat nog onmogelijk te zeggen? Omdat we nog zo aan het begin... Volgens
3: mij zitten nou, dat... we aan het begin van de race. als ik het maar even zo mag uitdrukken. Dus of we dan op schema zitten, dat zou ik echt niet durven zeggen. Ik zou wel zeggen, van, nou, laten we in ieder geval lekker snel van start gaan... Dat en zijn we in ieder geval een stuk dichterbij.
0: Ja. Nou goed, uit het regeerakkoord, dat is alweer uit 2017, dus ook alweer weer twee jaar oud, staat er eigenlijk maar een heel klein stukje nog in over circulaire economie. Over het uh, uitvoeren van die agenda voor circulaire economie en het grondstoffenakkoord. Dat, dat, is, dat is daar een onderdeel van. hè?
3: Ja, dat is eigenlijk zeg maar de grote circulaire economie. Uh, en daar valt heel, eigenlijk alles dus onder, en ook de bouw.
0: Ja, maar de bouw is, is eigenlijk wel een belangrijk uh, onderdeel hè, van die circulaire economie.
3: Ja, ja als je kijkt naar het, het materiaalgebruik en het energiegebruik, wat daarbij uh, wordt gevraagd. En met daar enorme mm -hmm. bouwopgaven die er liggen, De komende tien jaar moeten we 1 miljoen woningen en heb je niet eens of andere panden erbij gaan bouwen. Ja. Dan, uh, ja, dan is het wel belangrijk dat we het nu goed doen.
0: Ja, maar goed, dan heb je die, heb je die, uh, ja, die doelstelling, hè, 2050 volledig circulair. En daar tegenover staat dan een, een regeerakkoord, maar, maar een hele kleine passage. En eigenlijk vooral gericht op verspreiden van kennis. Het is, het is een beetje, een beetje zende, zendelingenwerk wat jullie doen. Hè? Evangeliseren. Dat klopt. Ja.
2: Zo wordt het ook gezien door architecten die wij spreken. Die willen wel, maar eigenlijk alleen als een opdrachtgever ernaar vraagt. En dan vraag ik ook wie moet dan zorgen voor uh, die hele transitie. Dan uh, kijken ze met vraagtekens naar ons. Dus,
0: uh. ja, ja, maar zie je dat niet als een, als een probleem nog? Hè? Dat, dat we het nu vooral nog moeten hebben van, uh, ja, van idealisten, van activisten bijna... Die, uh, ja. die, die op deze manier de weg moeten bereiden voor een meer circulaire manier van bouwen.
2: Ja, ik denk dat dat met elke transitie het geval is. Dus, uh, en hier ook. En in, wat ik wel zie is dat uh, nou ja, de Economic Board Utrecht de opdracht heeft gegeven... bijvoorbeeld om deze handleiding te schrijven. En je daar ook wel wat cases ziet uh, naar voren ziet komen... waar gewoon uh, andere opdrachtgevers er ook mee aan de slag. Gaan. Dus ik zie die bal wel gaan rollen.
0: Jessica, we hebben je ook uitgenodigd... omdat jij in korte tijd met andere Kamerleden samen... een tweetal moties hebt ingediend over circulair bouw. Het is echt helemaal het onderwerp waar je je sterk voor maakt... ook in de Kamer. Een daarvan gaat over recycling. Je vindt dat bouw en renovatie met recyclebaar materiaal... zou moeten gebeuren. En hebt de regering gevraagd om een onderzoek daarnaar te gaan doen... wat de mogelijkheden zijn.
3: Ja, het is eigenlijk een beetje zoals ik net zei... naast de grote bouwopgave in Nederland... hebben we natuurlijk een hele grote renovatie... voor duurzamingsslag te maken... En als we dat doen op de reguliere, traditionele manier, dan betekent dat een heleboel materiaal wat we over 50 of over 20 jaar er weer uit moeten pulken, zal ik maar zeggen. Want het is dan moeilijk herbruikbaar. Want dat is de manier waarop we nu isoleren of verduurzamen.
0: Ja. En bouwbedrijven zullen ook zuiniger moeten gaan werken, want ik geloof dat 10 tot 15 procent van het, van het ja, materiaal wordt, wordt weggegooid en niet, niet gebruikt wordt.
3: Ja, dat is ook nog een, is een ander ding, faalkosten in de bouw. Uh, ja, dat je bij de bouw aankomt, dan is het een spiegelbeeld. Of het is net niet groot genoeg. Of, nou, Ik heb het zelf ook wel eens fout gedaan. Maar uh, dat is natuurlijk ontzettende verspilling. En uh, ja, voor een deel kun je dat weer hergebruiken. Maar in eerste instantie zou je dat überhaupt niet moeten willen.
0: Ja, maar misschien met, uh, met verdere automatisering... Zou je, zou je daar ook al een heel einde mee, uh, mee kunnen komen. Dus,
3: ja, ik dus... hoop echt. Je ziet er hele mooie ontwikkelingen met uh, bedrijven die circulair bezig zijn... die veel meer van tevoren gaan nadenken over hoe gaan we het aan elkaar plakken... of hoe gaan we het aan elkaar vastmaken. En dan zit het eigenlijk al helemaal in de computer. En dan hoef je het alleen nog maar op de bouwplaats precies aan elkaar te puzzelen. En als het goed is, heb je dan zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van het materiaal.
0: Dus omdat het een veel bewustere manier van bouwen is, ben je, ben je automatisch ook veel, veel meer met maatwerk bezig.
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat je, je net uh, werd gezegd. Van, uh, je moet veel meer van tevoren nadenken over wat ga ik eigenlijk doen en hoe gaat het dan aan elkaar passen? En welk materiaal heb ik? En waar kan ik dat vandaan? En wat ga ik daar als het gebouw weer afgebroken wordt? Wat ga ik er dan mee doen?
0: Ja. Heb je al een antwoord gekregen op je op je verzoek?
3: Uh, of van, of, of ja.
0: komt dat onderzoek er? Of nou, de
3: motie is ingediend net voor het recess en we zitten nog steeds in het reces. <laughs> dus volgende week, dinsdag, wordt er over gestemd. Maar ik hoop toch wel op brede steun.
0: Oké, okay, nou, uh, Bianca, jouw Hof van Cartesius experimenteert met het terugbrengen van die afval- en die reststromen die in, in de bouw uh, ja, voorkomen. Uh, wat, wat zijn nu de grootste problemen daarmee in, in de bouw met die afval- en die reststroom?
2: Om daarmee te bouwen bedoel jij? Of, uh...
0: Nou ja, ook wat, wat er aan, 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 aan te veel materiaal wordt, wordt geproduceerd en, en aangevoerd. Dat niet allemaal gebruikt wordt in de bouw.
2: Uh, ja, nou, dat is wel, of moet ik zeggen, voor ons gewoon een vrij nieuwe stroom, hoor, die naar ons toe kwam. Uh, hmm. Sinds we dit aan het doen zijn, komen eigenlijk vanuit alle hoeken komende materialen stromen op ons af. Waarbij fabrikanten of aannemers, of natuurlijk gewoon de afvalrecyclecentra of grote afvalverwerkers zeggen: Ik heb dit materiaal, kan jij er wat mee?
0: Krijgen jullie niet veel te veel dan? Tuurlijk, krijgen we veel te veel. Ja, dat klopt. En dan laat je het allemaal. Ja, maar niet. Op we heel veel... is, is ook een, een ding Ja, natuurlijk. Nou, wij nemen dus de uh, bouwmarkt van... beginnen.
2: Dat, dat, dat ben ik ook begonnen trouwens. Ja. <laughs> Buurman Utrecht zijn we daarom wel begonnen om in de regio eigenlijk wel die hm. vragen, uh, die materialen te kunnen uh, meenemen en her te bestemmen in de regio. Ja. Uh, maar vandaar ook deze handleiding om juist anderen inzichtelijk te laten maken van: hey, er is heel veel. Jij ja. ja, als opdrachtgever hebt waarschijnlijk in jouw eigen keten heel veel materiaal beschikbaar, ja. waarvan je zelf niet weet.
0: Omdat dus, je er niet bewust van bent.
2: Omdat je er niet van bewust. Het is ook wel
0: gaan. grappig dat jullie die bouwmarkt dan Buurman hebben genoemd. Dat is bijna alsof je vraagt: zeg, buurman, heb je nog een, uh, nog een stapeltje planken liggen van, uh, ja. van, van die schutting die we laatst hebben, hebben dat, omgehaald. Dat
2: is precies het idee. Een buurman zit in Rotterdam en die haalt daar op jaarbasis inmiddels 400 ton aan hout weg bij de aannemersafwasreinigingsstation die zij opnieuw bestemmen. Dus dat ja. is uh,
0: best wat. Ja, jullie hebben ook met, uh, met een hele grote bouwer, Bam, uh, om de tafel uh, gezeten. W wat, wat zeggen zij over deze, deze ontwikkelingen? We niet... ik, ik, kunnen, kunnen jullie iets, iets met ze?
3: Ja,
2: nee. Wat we merken eigenlijk is... en we hebben niet per se direct met bal op tafel gezeten... maar wel in heel veel seminars en, uh, en sessies in Utrecht... In de, in de opstart van het Hof. En wat wij merken is dat wij hebben het Hof eigenlijk... en ook andere cases die uh, aan het bot komen hebben opgezet... met allemaal MKB'ers in de bouw. Waarbij mm. de directeur zegt... ik vind het belangrijk en ik ga die stap nemen.
0: Ja. Dus, dus dat zijn, zijn, zijn dat dan toch de idealisten uiteindelijk? Die MKB'ers die het op deze manier willen gaan doen?
2: Degene die wij hebben gesproken wel, inderdaad. Ja. Uh, ja. Ja, ja, klopt. En, dat het, en die, die, ja, die gaan er ook uh, ten volle voor om er iets van te maken. Onze constructeur was dat, IMD bijvoorbeeld. Uh, en bij de grote partijen, ja. die hebben grotere bouwopgaves waarin het ook een stuk. En moeilijker is eigenlijk om daar natuurlijk stappen in
0: te zetten. Ja, ook om genoeg materiaal langs deze weg bij elkaar te krijgen?
2: Nou, ik denk dat ze het niet eens proberen.
0: Oh. <laughs> ja, dat ligt een mooie opdracht, ja. denk ik, voor de komende jaren. Uh, Jessica, je hebt nog een motie ingediend. Die ging over, uh, en dan gaat het juist over, over kleinere bedrijven... en start-ups die circulair willen gaan, uh, willen gaan bouwen. Maar die komen veel obstakels tegen. Ja. En, en, en dat, ze daarin, uh, dat je ze tegemoet zou moeten komen met, nou, met ja. regelgeving.
3: Heel concreet was dat we uh, een, een bouwer van circulaire woningen, modulaire woningen spraken. We hebben er meerdere gesproken. Er zijn er best wel een aantal. En uh, die liepen er tegenaan: van ja, we bestaan al niet zo lang en we draaien geen enorme omzet. En dan krijg je geen garantieregeling waaraan je kan meedoen. Dus als je als particulier besluit: nou, ik wil die, wel, ik wil die mensen een kans geven, ik wil iets moois gaan bouwen. En de idealisten die willen dat proberen. En dan moet je een hypotheek, ja, en dan moet je een onderpand hebben. En normaal gesproken zit zo'n garantiefonds daartussen die zorgen ervoor mm -hmm. dat het allemaal goed gaat verlopen... en dat het toch gebouwd kan worden. En dat ontbreekt nu nog voor die echte start-ups. Dat ja. is natuurlijk zonde.
0: Dus zij kunnen gewoon nog niet meedoen aan de, aan de bouwgarantregeling of woningbouw. Uh, nee, woningborg. nog niet. Nee. En
3: ergens is dat misschien wel logisch... maar daardoor frustreren we wel uh, dat mm. soort ontwikkelingen. Je hebt toch ook die pioniers nodig om dat uit te proberen... om daar bekendheid aan te geven.
0: Ja, Want uh, Bianca, ben jij aangesloten bij bouwgarant? Of, uh, nee, <laughs> of, nee, maar wij leven natuurlijk ook niet een product op die manier mm.
2: inderdaad. Maar ik uh, ken dit wel hoor, want er zijn een aantal ook bij ons langsgekomen... maar kan, kan ik bij jullie bouwen om te laten zien hè, wat we kunnen... En, uh, en wij makkelijker zijn in, 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 in bepaalde zaken dan anderen. Ja.
0: Oh, maar dan zou je misschien ook met, met, met financiële partijen moeten, moeten gaan praten. En misschien met de Triodos Bank of weet ik veel wat meer idealistisch gedreven banken.
2: Ja, Zou nou ja alle banken de... zouden hier gewoon over in gesprek moeten denken. Ook de raadbank en de en Ammo zijn ermee bezig. Dus uh, dit is ja. zeker een ding. Uh,
3: dus is ja. überhaupt een vraag. Als je dus anders gaat bouwen en er meer kosten aan het begin van het proces worden gemaakt. Doordat je langer moet zoeken naar materialen. Doordat je langer moet overleggen. Hoe gaan we het in elkaar doen? En hoe gaan we met elkaar samen dat hmm. uh, bedenken? Dan maak je meer kosten aan het begin. En als het goed is, minder kosten aan het einde. Maar dat betekent ook iets voor die financiering.
0: Ja, en een ander punt waar ik het nog over wilde hebben is het, het madaster en het materialenpaspoort. Dat is in, in circulair bouwen eigenlijk een terugkerend thema. Minister Ollengren moet binnenkort beslissen of dat materialenpaspoort of dat verplicht wordt. Dat madaster dat is een beetje het gedachtegoed van Thomas Rauw. Die is, die is daar ook een, een belangrijke voorvechter van. Ja. Is, is, is het ook, ook wel iemand waar je, waar, waar je tegen kijkt? Een beetje, een beetje een goeroe? In, ah, in Thomas, Thomas is een
2: visionair natuurlijk. En ja. dat is echt, uh, dat vind ik hartstikke goed wat hij doet. En dat, daar, zit, daar maakt hij voor een hele, uh, maakt hij, is hij bezig met een systeemverandering. Maar ik merk wel dat, ik, dat mensen niet verder kijken dan het materialenpaspoort. Hè. Dus men denkt, oké, okay, ik heb een materialenpaspoort, dus ik ben circulair. Terwijl ik denk, ja, je kan, je kan heel veel meer keuzes al maken met welke materialen je dan gebruikt en gaat vastleggen in dat paspoort. Mm -hmm. Misschien kan je met minder materiaal gaan bouwen. En dan hoeft er minder materiaal in dat paspoort. Dus ja. die keuzes, daar moet ook op te geven, zich wel echt bewust ja, van zijn. Ja, maar Bianca,
0: jij bent natuurlijk heel fanatiek en jij loopt ja. daar heel erg in, in voorop. Wanneer denk je dat, uh, uh, ter afronding hoor, wanneer denk je dat circulair bouwen een beetje mainstream wordt en eigenlijk de standaard? ja Bianca, ik vraag ik, 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 ik heb Bianca in Ja, derde. Uh, uh, hey, 20 jaar? Wa, wanneer worden de voorlopers, worden die koplopers, hè? wanneer worden de idealisten, realisten? Ik denk uh,
2: wanneer de eerste gebouwen die een materiaalpaspoort uh, hebben weer gesloopt worden. Dus dan zitten we over
0: 20 jaar. <gülh> ja.
3: Ja, ze maar kunnen. Ja, ik denk dat het materiaalpaspoort is een, is een mooie stap um, en vooral belangrijk voor al die gebouwen die we. Mm. nog niet circulair gaan bouwen ook.
0: Hoe, uh, hoe zit het met jullie eigen huis, de renovatie van het Binnenhof?
3: Ja, ik heb wel gevraagd naar circulariteit, maar ik had ook al gevraagd... naar duurzaamheid, en dat waren ze ook al vergeten. Dus de circulariteit is nog één brug te ver, vrees ik, Maar hopelijk wordt het meubilair bijvoorbeeld dan circulair gedaan. Dat was de vraag die ik dan heb gesteld. Kan dat dan niet? Dan maar... nou,
0: kunnen we dat misschien nog net, uh, nog net geregeld krijgen... straks uh, na afloop van het recess. Ik wil jullie hartelijk uh, danken voor uh, je bijdrage aan dit uh, gesprek. En dan komt ze naar de studio. Bianca Ernst van het Hof van Cartesius en Kamerlid... D66, Jessica van Eijs. Dank jullie wel. Yes. BNR Bouwexpo. En zoals altijd sluiten de uitzending af met de Bouwexpo. Redacteer Judith Laan is er weer en ze heeft een geluidje meegebracht.
1: Ja, Paul. Als je dit hoort, wat denk je dan?
0: Ik denk aan de, aan de Amsterdamse Grachten en al die rolkoffertjes.
1: Oh, nou, ik dacht eigenlijk aan een voetbalstadion. Oh. Dat zal ik je even uitleggen. Uh, want uh, ik zag een lollig bericht op Twitter van Jurrit van der Voren. Een sporthistoricus, die had namelijk opgeschreven... ik liet mijn rolkoffer vallen en kreeg een idee voor het nieuwe stadio Bernabeu. Want, uh, en ik dacht, he? Huh? Maar er stond een plaatje bij van het nieuwe stadion van Real Madrid in Spanje. En uh, dat lijkt inderdaad op een soort uh, op zijn kant gevallen zilveren glimmende rolkoffer. Uh, het enige dat eigenlijk ontbreekt zijn de wieltjes. Uh, staat hij aan de onderkant op een soort dopjes... Dus het lijkt ook een beetje erop. Um, ik vind uh, ook dat het een beetje op zo'n robotstofzuiger lijkt. Weet je wel, die je zo door je huis kan laten bewegen. Uh, uh, overigens op die um, uh, tweet kwamen er allemaal reacties. Iemand die zei nog, ja, het lijkt op een broodtrommel. Een printer, een tissuedoos.
0: Ja, ja, ja. Nou is op zich uh, altijd een leuk tijd verdrijven. Om, om bijnamen te verzinnen voor, voor gebouwen. Omdat ja, ze er, uh, zeker.
1: De Inkspot. Uh, in uh, ja,
0: maar de Kruimaldief. Hè, of ja, of ook. de Klapschaats. Wat was het? De Rode Olifant in Den Haag. Vind Precies. ik altijd een hele, hele mooie bijnaam. Maar goed, het, het idee is... Uh, dat Bernabeu is dus een. Dat moet een heel glimmend ding worden. Een nieuw voetbalstadion. Er zijn vast nog wel meer spannende dingen over. Ja, ja want
1: in april hebben ze dus bekendgemaakt dat het huidige stadion verbouwd wordt. Dat mag ook wel weer, want dat oorspronkelijke stadion stamt uit 1942. De laatste vernieuwing was in 1982. De werkzaamheden daarvoor starten dus na het huidige seizoen. Dat is over een paar weken. Er komt dus een façade van titanium omheen. Vandaar dus. De glimmende broodtommel, uh, dat idee. Uh, met ledlichtjes. Uh, het staat wel volgens mij midden in de woonwijk. Dus ik vraag me af, als die dingen dan s'avonds aangaan. Weet je, net als bij de Zikkerdomen. Dat, uh, dat je dan nog een beetje kan slapen als buren. Um, er komt ook een uitschuifbaar dak. Uh, een 360 graden beeldscherm uh, met scores erop. Die komen dus onder het dak. Ah. Um, dus kan je alles goed bijhouden. Er moet nog een dakterras komen. Allerlei winkels, uitgaansgelegenheden. En dat moet allemaal rond 500 miljoen euro kosten. En in 2022 moet het klaar zijn. En, uh, het,
0: het lijkt me er wel zo'n project was. Wat, uh, wat per ongeluk toch een miljard gaat kosten. Oh, vast. Denk je niet? Ja, <laughs> maar is op zich interessant, hè? Voetbalstadions, ook oh, de, de Kuiper Rotterdam... is natuurlijk ook zo'n ja. zo project... Wat, uh, wat ook een veel grotere functie krijgt dan het voetballen hm. alleen. Uh, Barcelona renoveert ook het stadion, hè? Uh, Aartsrivaal van uh, Real Madrid. Ja, ja. Proberen ze Real ook met het stadion nog een beetje af te troeven? Of uh, lukt dat
1: niet? Uh, nou, ja, niet qua design. Want het nieuwe kamp, nou, dat ziet er eigenlijk uit... als een soort stapel betonnen pannenkoeken. Zo vond ik het een beetje op lijken. Dat ik dacht, wat is dit, joh? Nou, ja. Ja, goed, en uh, die renovatie, uh, daarmee vergroot ze dus wel de capaciteit van het aantal mensen dat erin in kan.
0: Uh, er als komt af... de paddenkoek bovenop.
1: Uh, nee. De... <laughs> nee, volgens mij wordt het ietsje breder. Um, er kunnen dus uh, in plaats van, uh, nu kunnen er 99.000 bezoekers in en dan kunnen er 105.000 bezoekers in. En ter vergelijking uh, dat stadion van Real Madrid, mm -hmm. daar kunnen nu 81.000 mensen in. En okay. dat blijft ook gelijk. Um, uh, dat uh, stadion van uh, Barcelona, dat wordt dan het op een na grootste voetbalstadion ter wereld. Uh, het, dan vraag je je natuurlijk af, wat is dan het grootste stadion? Uh -huh. Nou, dat is het Grado Meijstadion in Pyongyang, Noord-Korea. Geen idee of ik het allemaal goed uitspreek. En
0: welke club maar... speelt daar? Weet je dat ook of niet? Oh,
1: ik geef meestal nul sterren om voetbal, maar het is <laughs> dus geen idee. Maar wel dat, er, dat dat het grootste is. Er kunnen dus 114.000 mensen in. Zo. Ja, en daarmee uh, troeven ze we weer het, grootste, het tweede grootste stadion. Uh, dus Wacht even, Barcelona.
0: Ja, maar het is voetbal, hè?
1: Ja, ja, wacht. Nee, maar Barcelona troeft dus het groot, twee na grootste stadion af ter wereld, uh, Melbourne Cricket Ground in Australië. Um, en uh, die renovatie in uh, Barcelona, die moet dus beginnen uh, volgend jaar. En die moet dus af zijn tussen 2022, 2023 en 2024. Um, het moet, daar gaan ze ook wat speciale dingen doen, want daar moet dus uh, uh, geïntegreerde 5G-technologie komen. Uh, het is wel een stuk goedkoper. moet 360 miljoen euro kosten.
0: Oké, okay, nou ja, goed. We kijken of ze het daarvoor gaan redden. Maar er komen nog veel meer nieuwe voetbalstadions aan de Oh ja,
1: tijd. ik heb een lijstje gevonden met 50 nieuwe voetbalstadions. Ah, okay. nou, we, 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 we kijken even op de site.
0: We kijken eruit. Dankjewel, Judith. En uh, heb je nou ook tips voor ons programma? Mail dan naar bouwmeesters.bnr.nl of naar @bnrbouw, Gewoon per Twitter. En binnenkort willen we een maand lang innovaties in de bouw bespreken. Dus stuur ons uh, vooral je ideeën daarover. Tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. Je kunt terugluisteren via de bekende kanalen, de BNR-app... of als podcast via iTunes en Spotify. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.